0: Olá, mulheres! Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo. A mulher sábia edificou o lar de Tyrus. Nós estamos falando sobre a mulher sábia deve, que deve planejar como edificar o lar. A gente não faz isso de qualquer jeito, né? E vamos falar sobre ter cuidado para a gente não des desestruturar o nosso lar. Como mães que buscam edificar o lar... Nós tentamos fazer tudo, inclusive as viúvas, os solteiros, as divorciadas. Isso é o que vem acontecendo pelo fato da mulher agora trabalhar fora e assumir papéis que biblicamente são dos homens. Por exemplo, há muitas de nós, mulheres, que chegamos em casa e dizemos eu posso edificar esse lar sozinha, não tem problema. Em razão desse pensamento, nós desenvolvemos uma estratégia um plano para nosso esposo. Passamos ali a ditar o que ele tem de fazer ou não, assumindo a responsabilidade que não são nossas. Isso não edifica o lar, pelo contrário, isso desestrutura aquilo que Deus idealizou. E ao tomar para si o que não lhe compete, você exclui o seu marido ou manipula para levá-lo a fazer o que não deveria. Salomão, por exemplo, ele estabeleceu limites. Ele desenvolveu uma estratégia de edificação e se organizou, traçando tudo nos mínimos detalhes. Uma casa construída ela tem limites, possui aí espaços bem demilitados, nós identificamos com facilidade o que é uma sala, o que será a cozinha, e tudo isso é consequência de um bom plano. Um bom mestre de obras, ele sempre tem um plano. Quando os pedreiros e encanadores chegam, eles sabem com antecedência como será a obra. Como uma mulher sábia, você governa e deve vigiar o que está sendo feito. Quando não há comunicação, vêm os danos na estrutura. Nessas horas, é necessário parar, se reunir com a família e remoldar o lar, buscando identificar se as responsabilidades de cada um estão sendo cumpridas e analisando onde estão os problemas na estrutura. Isso quem faz é esposa, mulher sábia, por meio do seu trabalho doméstico, por meio do lar que Deus lhe deu para você é, gerir né, como mulher é preciso parar de colocar essa responsabilidade sobre o seu marido, pois essa não é a responsabilidade bíblica dele. A responsabilidade bíblica do homem é administrar os negócios. O lar ele deve ser edificado por você. Portanto, você tem que planejar. Um lar edificado sobre os fundamentos corretos vai ter um resultado muito diferente de um que não tem esse planejamento e essa edificação sobre esses fundamentos corretos. Existem aspectos essenciais quando se trata da edificação de um lar. Uma das questões centrais de se edificar algo tem a ver com o estabelecimento de fundamentos, isto é, alicerces. Não adianta a gente querer... É, pensar na maçaneta, no puxador, nos detalhes da decoração, na florzinha que a gente vai colocar aqui ou ali, sem que a gente pense primeiro na estrutura, o alicerce aquilo ali vem em primeiro. Não se pode edificar um edifício sobre fundações fracas, como Jesus deixou bem claro ali em Mateus. Vamos ler? Mateus 7, verso 24 a 27 diz assim... Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, porque ela foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói uma casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Se você lê essas, essas palavras de Cristo e não age de acordo com o seu ensinamento, será como o um homem todo que construiu a casa sobre areia, isto é, sobre uma base inadequada. É como se Jesus estivesse dizendo, aqui está a pedra fundamental. Eu estou dando a você Mas se você deixar de lado E continuar vivendo da forma como você tem vivido Será uma tola Não é sábio Abrir mão de fundamentos sólidos Porque isso é agir como um tolo Que constrói a casa sobre areia Todo mundo sabe Que não se constrói uma casa sobre areia Porque toda vez que chover Ou vier uma tempestade Ela não permanecerá de pé Assim como não é sábio, a gente edificar uma casa sobre alicerces fracos e inadequados. Biblicamente falando, a rocha ela representa Jesus, o Deus encarnado cuja essência é o amor. Ao ler 1 Coríntios 13, a gente vê que o amor ele é paciente, é bondoso, não é ciumento, presunçoso, orgulhoso, nem grosseiro. Não é irritável, nem é rancoroso, não se alegra com a injustiça mas sim com a verdade. Portanto, essas qualidades, elas devem fazer parte da essência dos alicerces de um lar. Cabe a nós, mulheres sábias, estabelecer as bases que tenham essas características e as demais que se referem ao amor verdadeiro. E para você que não estudou o livro amor, eu te aconselho a estudar, porque... Ele é alicerce, sabe? Não adianta você querer botar a mesa posta Ai, agora eu quero saber como a mulher sabe dificular nos livros de Devitários Bom, sem o amor não vai conseguir Então eu te recomendo fazer o estudo, ok? Ah, vamos ver o que mais Conversei com uma amiga que tem um grande negócio na área de construções E aí eu lhe pedi que ela falasse sobre alicerces Eu sabia o que eram, mas eu queria me aprofundar naquilo que Jesus quis dizer ela me disse que os alicerces são os pilares de concreto que são inseridos profundamente no solo para manter a firmeza da estrutura. As fundações são a parte de uma edificação que deve ser feita com maior perfeição, pois se as bases estiverem poucos centímetros fora do prumo, a harmonia da construção vai ficar comprometida. Os alicerces de um lar eles precisam ser estruturados com base no amor, pois o amor é a essência de Deus. E como uma mulher sábia que deve edificar o seu lar, você precisa aprender a amar em sintonia com o amor de Cristo. Sabendo como responder em amor, como deixar o amor divino ser transmitido aos demais por seu intermédio. Você consegue fazer isso? Observe como que a Bíblia descreve o amor e veja se você tem vivido isso no cotidiano do seu lar. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 13, verso 1 a 7, ok? Um texto que você já conhece, mas eu creio que o Espírito Santo vai ministrar claramente para você em que pontos você tem falhado no amor. Amém? Se eu falasse as línguas, as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, com como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor ele é paciente, bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas né, à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Ele nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Nós não podemos amar dessa forma sem o amor de Deus. O amor ágape, o amor do tipo de Deus que foi derramado no meio do seu coração. Como Deus Ele é amou, nós devemos estar próximas a Ele, em Sua presença, a fim de deixar que Ele trabalhe na nossa vida. Essa é a única maneira de amar com o amor que foi descrito pela Bíblia. O amor de Deus é traduzido em quatro alicerces principais, os pilares da nossa edificação, que são eles, atitude, comportamento, caráter e verdade. Tudo isso é amor. E a gente vai falar de cada um deles. Em primeiro lugar, sobre atitude. O amor ele é paciente, e isso é atitude. Ele é bondoso e não ciumento, e isso também é atitude. Se você parar e analisar as características do amor descritos aqui pelo apóstolo Paulo, você vai perceber que ele não é definido exclusivamente por sentimentos ou emoções, mas por ações. O amor, ele, o amor é aquilo que ele faz, né não é só o que você diz, o que você sente. É mediante o que fazemos, ou seja, as atitudes, e falamos que nós revelamos se amamos. A atitude, ela denuncia se temos em nós de fato o amor de Deus. Se você age de forma vergonhosa, com ciúmes, brigas, desrespeito, desonra ao marido, petulância, impaciência com os filhos, gritos e outras características que contrariam o que uma mulher sábia e edificadora deve ter você precisa urgentemente repensar a maneira como que você age no lar porque você não está refletindo o amor de Deus receba isso com muito amor, amém? o segundo ponto é sobre comportamento o texto diz o amor ele não exige que as coisas sejam a sua maneira não é irritável nem rancoroso. Essas qualidades elas estão relacionadas à pedra fundamental do comportamento, que é a maneira pela qual se expressam as atitudes mencionadas no item anterior. Por definição, comportamento é como uma pessoa procede em relação às outras, em especial com referência às regras de boas maneiras. Refere-se ao que você faz de de que forma você age, ao que diz, como trata as pessoas. Isso tudo parte do amor, a pedra fundamental de um lar edificado por uma mulher sábia. O outro ponto é caráter. O texto diz que o amor ele sempre se mantém firme. Você não pode se manter firme sempre se você é fraca de caráter. O fraco de caráter ele foge quando a pressão aumenta, não quer enfrentar a verdade, dá o fora. Já o caráter forte, ele diz certo, isso é pesado, é difícil, está doendo, machuca Eu não gosto de lidar com isso, mas sabe de uma coisa? Eu farei o que for preciso para estabelecer uma fundação sólida no meu lar Enfrentando o que for necessário O caráter, ele enxerga o que é positivo em meio ao negativo e enfrenta todas as coisas caráter persistente é positivo, forte e exerce pressão. Ele não desiste. Em nosso casamento, o amor ele precisa ter caráter para que nós persistamos mesmo diante de situações difíceis. O outro ponto é a verdade. O texto diz que o amor ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. E de que forma você responde quando ama alguém e descobre uma verdade a respeito dele que não é boa, por exemplo? O amor ele abraça a verdade Não importa qual seja A qualquer momento Algo negativo Pode ser revelado sobre os nossos filhos A minha filha certa vez Ela teve muita dificuldade em sua vida escolar E isso aconteceu Porque Léo e eu estávamos Assoberbados de tarefas Que nós relaxamos ali Nas atividades que estavam fora do nosso trabalho ministerial Nós não agimos com sabedoria E os alicerces estavam lá mas não prestamos atenção às necessidades da minha filha em relação aos estudos, como o amor determina que nós deveríamos fazer. E certo dia nós recebemos um telefonema da escola porque ela não leu um livro que ela deveria ter lido. E, consequentemente, ela não fez a tarefa. E quando as crianças estavam desenvolvendo os trabalhos, ela furtou um dos que estavam na cesta do professor e copiou, parafraseando. Porém, a professora viu o que ela fez e muito sabiamente nos telefonou. O que fazemos numa situação como essa, se temos o fundamento estabelecido em amor? Bom, seria muito mais fácil se não soubéssemos disso ou dissessemos para a professora deixar para lá, mas não. O amor ele abraça a verdade. Tanto faz se é uma verdade positiva ou negativa, ela é benéfica. Quando você descobre que seus filhos fizeram algo e isso a desaponta por causa de seus padrões cristãos, em vez de ficar desolada, abraça a verdade e a encare. Pode ser necessário fazer aí alguns ajustes e sabedoria implica reconhecer quando você não foi sábio. A verdade sobre minha filha revelou que ela estava enfrentando dificuldades em uma área que nós não percebemos. E isso abriu os meus olhos completamente e aí eu fiz ajustes na forma como eu poderia ajudá-la com seus trabalhos ali da escola. E em vez de eu ficar impressionada com a verdade sobre ela, eu agi de forma correta e isso alimentou o amor dela por mim. A maioria das vezes em que ficamos nervosos com verdades negativas é por causa da nossa própria imagem, que a gente vive tentando proteger. Um outro ângulo da verdade em amor é que o amor ele abraça a verdade sobre nós mesmos. A mulher sábia ela precisa estar apta a aceitar a verdade sobre si. Aquela que não consegue ou não quer ver. Se eu só vejo um lado meu, meu marido e meus filhos eles podem chegar a outros lados. Eu só posso ver as minhas costas com a ajuda de outro objeto ou de uma outra pessoa. E todos nós temos frentes, frente e costas, né? Se você me diz, por exemplo, deve, seu braço tem uma sujeirinha bem aqui, precisa tirar. Se não abraçarmos a verdade, nosso fundamento será fraco. Se estabelecemos os alicerces do lar com centímetros de diferença de onde deveria estar, quando as crianças crescerem, chegará um dia em que você olhará para trás e perguntará o que, que aconteceu. Então, abrace a verdade como a expressão do seu amor que edifica o lar. O resto virá naturalmente. A mulher é um sistema de apoio da casa. As mulheres são os pilares que Deus estabeleceu para suportar o peso do lar. É por isso que a Bíblia afirma que a mulher sábia é ela quem edifica o lar e não o homem sábio. Ao mesmo tempo, Deus Ele escolheu fazer de nós aquelas que devem estar submissas aos homens e não o contrário. O Senhor criou as mulheres para os homens e não os homens para as mulheres. Entende? Você foi criada para ajudar Ele. Não que Ele não possa te ajudar, mas a mulher foi criada para o homem. O homem não foi criado para a mulher, o homem foi criado para o Senhor. Ele nos fez para sermos as guardadoras do nosso lar, as donas da propriedade. Nós, mulheres, somos o um sistema de apoio, aquele que Deus estabeleceu para suportar o peso da edificação. Em outras palavras, você é preparada para suportar maior pressão que o seu marido amada. Você foi presenteada pelo Deus da criação com a aptidão de aguentar as dificuldades do lar com uma capacidade emocional e mental especificamente destinada a isso. O programa de televisão americano Good Morning America, ele fez uma reportagem em que ele procurava mostrar as diferenças entre homens e mulheres. E eles puseram um homem lendo o jornal em uma sala cheia de crianças bagunceiras que corriam ali ao redor dele e faziam todo tipo de algazar. E apesar disso, ele permaneceu na mesma posição, somente lendo o jornal. E em seguida pediram que ele relatasse o que tinha acontecido ao seu redor, mas ele foi incapaz de fazê-lo. Ele estava na sala, mas ele não tinha ideia do que estava acontecendo à sua volta. O programa também filmou outro homem, posicionado na mesma sala, mas dessa vez acompanhando um jogo de basquete na televisão. E ao final, o homem conseguiu descrever cada jogada, explicar o que fez cada jogador, citar o placar, apontar quem perdeu os lances. Todavia, ao ser indagado sobre quem entrou ou saiu da sala, ou o que as crianças estavam fazendo, quem mais estava no mesmo recinto, ele ficou mudo. Por fim, a produção fez uma mulher ficar naquela mesma sala, na mesma situação. E ao término, ela relatou com precisão o que ela leu no jornal, quem entrou, quem saiu do ambiente, qual criança derrubou o leite, quem estava passando ali na televisão. Ela foi capaz de dizer um pouco sobre cada coisa que aconteceu naquela sala. Esse episódio ele mostra com bastante clareza a diferença na forma de trabalhar do cérebro do homem e do cérebro da mulher. Diante disso, você poderia perguntar se Deus nos criou com a capacidade de aguentar uma carga pesada. A resposta é sim. Nós somos aptos a carregar um peso com paz no coração? Sim. Somos capazes de carregar um peso com alegria? Sim. Conseguimos carregar um peso com confiança e ainda ter esperança, fé e resistência? Sim. E por quê? Porque o amor sempre se mantém firme. Sim, Deus a criou assim. Você é o sistema de apoio, os pilares. O Criador a concebeu como um pilar forte, uma coluna. No entanto, o inimigo ele tem pervertido esse nosso entendimento sobre quem somos enquanto mulheres. Para falharmos com as nossas famílias ao pensar, ah, eu não posso suportar isso, é muito para mim, estou muito fraca. Isso é uma mentira. Você foi concebida por Deus para ser um forte sistema de apoio. E o que isso significa? Para as mulheres casadas, com ou sem filhos, significa que deve ajudar o marido, sendo ele crente em Jesus ou não, Ok. Isso está de acordo com a Bíblia que diz, da mesma forma, vocês esposas sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, ele será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. Para as mulheres solteiras, a Bíblia diz que ela deve se preocupar com as coisas do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 7:34. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou, ela pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada, ela precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Se você não é casada, é o sistema de apoio para uma causa, para um ministério, para uma missão. Deus não a chamou para viver para si mesma, mas para usar a sua força para que para que Ele lhe concedeu como uma mulher para fazer trabalhos no reino de Deus. As mulheres não casadas com filhos, isso inclui viúvas, divorciadas, inclusive as que têm filhos adultos devem apoiá-los, pondo-se à disposição deles quando precisarem. Você poderia me dizer que tem estado com seus filhos, embora eles não liguem para você, não a respeitem. Bom, se isso está acontecendo reajuste as suas bases. Você deve pôr concreto novo, cavar uma nova fundação, voltar atrás e dizer, sabe de uma coisa, filho? Eu tô aqui para te apoiar, não importa as circunstâncias, não importa o passado, não importa o que lhe fizeram, Deus ele disse que você deve estar à disposição da sua família quando for necessário. Tente novamente, você consegue. Você, mulher, é a pessoa que dá suporte, apoio. Viúvas, apoiem os sonhos de seus filhos e netos. Avós, tenham as crianças em sua casa, transmitam o amor e a virtude de Deus a elas. Cantem hinos para eles, transmitam-lhes aí a tradição, estabeleçam suas bases em suas vidas. E seja você viúva, divorciada, solteira, tem um papel a desempenhar o de quem edificará com sabedoria o seu lar por meio da virtude e do amor de Deus. Será que você compreende que sua casa é um santuário onde Deus habita? Só porque você vive sozinha em termos humanos, não significa que o seu lar não pode ser um espaço onde é, se ministre aos outros, aos seus filhos e netos, aos filhos dos seus vizinhos. Edifique o seu lar sobre os fundamentos corretos e seja apoio o tempo todo. Esse é o procedimento de uma mulher sábia. Amém? Vamos a nossa oração para finalizar a oração e uh, os pontos de reflexão. Santo e Poderoso Deus, eu venho te pedir que cuides do meu lar, da minha família. Eu quero ser uma mulher que edifique da maneira que o Senhor deseja. Eu quero ser uma mulher auxiliadora, que sabe organizar e moldar a minha casa. E para isso eu preciso que ilumines a minha mente a fim de que eu planeje com sabedoria como edificar da melhor maneira possível os domínios que o Senhor pôs sobre a minha gerência. E se falhei em não planejar até agora, eu peço que me ajude a elaborar a partir de agora uma estratégia eficaz de edificação do meu lar. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom ler sobre Ti, conhecer as Escrituras, lê-las e guardá-las em meu coração. Obrigada pelo meu lar, por minha família, pelo meu espaço onde eu moro Eu me ponho diante de Ti E me disponho a ser transformada pelo Teu poder Que o Espírito Santo esteja em meu lar e habite nele Ajuda-me, Senhor, a ser uma mulher que edifica o lar em amor Que eu viva de acordo com o Teu ensinamento Para a honra e glória do Teu nome Que o amor esteja sempre presente aonde eu estiver E que os alicerces do Teu grande amor sustentem o meu lar Eu quero ser o exemplo onde eu estiver a fim de edificar a vida da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos e em Cristo, que eu seja pilar na vida deles, sempre é necessada em teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aos pontos para refletir? Descreva como tem sido o processo de edificação do seu lar. E aí, você vai ver em que que você precisa melhorar para moldar, para saber moldar melhor as pessoas que fazem parte do seu lar. Qual que é o seu plano para você edificar o seu lar? Se você perceber que você não tem um, procure traçá-lo agora, à luz da Bíblia, e com base nas características da sua família, é claro. Quais são os fundamentos corretos para a edificação do lar? Mais um ponto, atitude, comportamento, caráter e verdade. Você pode afirmar que esses quatro alicerces eles estão presentes em sua vida e no um seu lar? em caso negativo, o que, que você pode passar a fazer a ter, para ter essa base sólida e completa no seu lar e por último, explique o que, que Deus espera de você como mulher que foi criada com aptidão para ser sustento e fornecer apoio no lar amém? aproveite esse conteúdo precioso, não perca tempo não deixe passar, seja sábia nessa escolha também Escolha meditar em cada um desses pontos. E não somente a ouvir, mas também praticar. Amém? Beijinho e até amanhã.